0: Stéphanie Rollin, David Brognon, vous êtes artiste plasticien, un duo signant sous le nom de Brognon-Rollin, et nous nous rencontrons autour de votre exposition au Magval, musée d'art contemporain du Val de Marne, que vous avez intitulé L'avant-dernière version de la réalité. Alors, inscrivant votre travail plastique dans l'histoire de l'art minimal et conceptuel, vos œuvres, qu'elles soient installations, sculptures, vidéos, séries photographiques, sont comme des expériences où l'humain est au centre de votre démarche artistique ou l'humain en tant que que source concept sujet, on devient un matériau, la matière première de vos réflexions. Des réflexions que vous puisez dans les mécanismes de la société, des préoccupations sociales et politiques. Mais avant de découvrir vos œuvres, les fils rouges de l'exposition sont une réflexion sur le temps, dont sa perception, sa relativité, son déroulement, ses liens à l'espace, mais aussi à l'enfermement à travers les addictions, les prisons, les îles, les territoires occupés. Dans un premier temps, peut-on évoquer votre duo alors, né respectivement en 1978 et 1980, donc en Belgique et au Luxembourg, vous formez le duo brognon rollin en 2006. Alors, dans une société où l'individualisme prime sur la communauté, élaborer une œuvre à travers deux regards, un regard commun que vous portez sur l'humain, ne me semble pas anodin. Alors, comment est né votre duo, cette volonté de porter un regard commun sur le monde, et comment l'humain y est devenu la matière principale de votre écriture
1: plastique avec Stéphanie, on a en commun un amour immodéré de l'art, de la création. On est très différents, on n'a pas du tout les mêmes vies, on... mais on s'est rencontrés. Je pense que le, le destin, encore lui, a fait qu'on s'est qu croisés. Et euh, on est euh, complémentairement différents, c'est-à-dire qu'on euh, on veut la même chose, on veut traiter des mêmes sujets, mais on s'y prend pas de la même manière parce que nos histoires personnelles, notre sensibilité, nous amènent pas à prendre le même chemin tous les deux. Et le... Si on doit grimper une montagne, elle prendra la face nord, je prendrai la face sud, mais l'important c'est d'arriver au sommet. Et c'est assez rare dans une vie, c'est même presque une chance inespérée, qu'on soit, qu'on s'entende aussi bien et qu'on veuille exactement la même chose. Même si fondamentalement on est dans nos caractères, nos tempéraments... nos notre manière de nous exprimer, on est complètement opposés. Et donc euh, euh, ça se fait de manière assez naturelle en fait. Mais la création, quand on l'a... Enfin, notre processus de création est quand même très conflictuel parce qu'on est très exigeant l'un envers l'autre.
2: On a un deal. En fait, depuis le début, euh, on co-signe toutes les pièces. Euh, le deal, c'est qu'il n'y a aucune œuvre qui sorte si on n'est pas tous les deux 100% d'accord. Et euh, ça ralentit des fois beaucoup les productions, mais ça permet en tout cas euh, une justesse. C'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est qu'il y, y a des œuvres qui sont, qui sont compliquées et qui ont besoin d'un temps d'élaboration euh, lent. Et ça, ça nous permet d'être sûrs à la fin tous les deux euh, que l'œuvre est finie et qu'elle ne heurte personne volontairement parce qu'on sait très bien qu'il y a des œuvres qu'on va faire qui vont toucher les gens euh, plus que d'autres, ça dépend, ça dépend le sujet, mais c'est aussi euh, pour ça qu'on est là, c'est pour ça que l'art existe. Et, euh, et on a effectivement cette chance tous les deux de, de regarder les choses différemment. C'est-à-dire, David, par exemple, est beaucoup plus instinctif, il va, euh, dans certaines situations, permettre que les gens lui fassent confiance, lui parlent, euh, se confie euh, et ensuite après on va mettre de l'ordre dans tout ça et euh, l'objectif c'est d'enlever le maximum et de garder l'essentiel
1: et par rapport à la question de, 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 fin de, du duo en fait on a aussi une, une forme de deal aussi avec Stéphanie qui est que c'est l'œuvre qui prime sur euh, l'artiste c'est à dire que pour nous ce qui est important c'est l'œuvre qu'on sache qui on est, qu'on nous reconnaisse dans la rue ou pas, on s'en fout complètement. On, on s'efface derrière les œuvres. On n'est pas dans, un, dans une recherche d'ego, de satisfaction d'ego. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que le, un message juste soit délivré au public. Enfin, juste en tout cas, avec notre perception évidemment, mais que ce soit ça qui parle pour nous. On est, euh, on, 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 voilà, on, on, a, on, a, on a ce deal depuis très longtemps. Je pense que ça marche plutôt bien. Et voilà, donc c'est assez simple au final de bosser en duo quand on a envie, on a envie de la même chose et que, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, point de vue de l'image de, 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 ou de, de ce que c'est, ce que les gens imaginent être un artiste, on s'affranchit de tout ça et on, on définit nos propres codes qui sont la justesse de la pièce et les artistes après. Voilà, et on, a, on vit très bien avec ça et je pense que c'est la manière la plus saine de faire des, des œuvres percutantes et justes.
0: D'ailleurs, je rebondis quand vous dites que c'est l'œuvre qui prime. Vos œuvres sont généralement aussi collaboratives.
1: On a un vrai besoin d'aller à la rencontre des gens parce qu'on traite de sujets qui sont souvent très délicats, qui nous touchent, mais des fois, on n'a pas, pas toutes les données du problème. Hein, et on va à la rencontre. Alors des fois, c'est nous qui faisons le premier pas et qui allons rencontrer euh, des gens euh, dans des centres de shoot euh, à Luxembourg, euh, qui allons, euh, en Israël, rencontrer euh, certaines typologies de personnes, ou certains lieux, certains endroits particuliers. Euh, et on a besoin de comprendre. Parce que si on veut que la pièce soit juste, hein, il faut qu'on soit ni juge ni parti, mais qu'on soit qu'on ait l'oreille attentive à ce, qui, ce que les gens nous disent et, et considérant, d'un autre côté, qu'on doit le re retranscrire au public d'une manière plastique. Donc on fait le grand écart entre les deux, mais ça nécessite quand même qu'on aille à la rencontre des gens, qu'on passe beaucoup de temps qu'on fasse preuve d'une empathie euh, énorme, avec des fois qui même physiquement nous bouffent et psychologiquement nous bouffent, tellement que c'est très compliqué, mais c'est nécessaire. Si on veut vraiment comprendre et la retranscrire de la manière la plus pertinente, on doit faire cet exercice. Et il y a d'autres œuvres qui sont collaboratives, parce que la situation le, le demande, euh, parce que l'aventure est beaucoup plus belle ensemble que juste dire voilà, euh, on a fait ça avec telle personne, non, on l'a fait ensemble. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'œuvre qui prime par rapport aux gens qui la font. Et le cas de Caterpillar est un très bon exemple. On a co-signé tous ensemble. Et c'est une merveilleuse aventure. Et, on, et on, continue, on continue à présenter cette pièce avec les, les ouvriers qui viennent réinstaller la pièce. Et on se revoit. C'est des aventures humaines. Voilà. C'est pas des. Vous avez vu de quoi je suis capable. Voilà.
2: Pour l'œuvre Caterpillar dont, dont David parle, les, les, les travailleurs, en fait, ils, ils avaient un peu du mal au début avec le concept. Mais maintenant, ils expliquent cette œuvre beaucoup mieux que nous. Donc ça, c'est là qu'on a réussi, en fait. Ouais. C'est qu'ils sont capables vraiment d'exprimer de, 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 le deuil, d'exprimer la résilience avec leur sculpture. Et, euh, et ça, c'était pas gagné d'avance. Et donc, à la fin, pour nous, c'est ouais. vraiment... C'est pour ça qu'on qu fait ce travail. Des fois, on, quand on sort de certains, de certains rendez-vous, on se regarde et on se dit, euh, voilà, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est parce que, voilà... Ouais. Y a, y a, il y a des, des gens qui comprennent tout d'un coup ce que ouais. c'est là vraiment. Ouais. C'est ça qui est important. Les, les,
1: les travailleurs de Caterpillar ne n'ont jamais été autant dans des musées que depuis qu'on a fait cette pièce. Maintenant, le BPS avec qui on a travaillé euh, pour, pour cette œuvre, ils passent leur vie là. Ils vont à tous les vernissages, ils vont manger là, ils vont voir les expos, ils lisent les catalogues. Euh, ils nous expliquent à nous, euh, ouais il faut que ailles voir cette expo parce qu'elle est géniale. Et on est en genre, Mais attends, il n'y a pas deux ans... Euh, tu me regardais euh, bizarrement parce que je, je parlais d'art conceptuel euh, et je dis maintenant bah c'est toi qui m'expliques les expos enfin, c est, c est, et, 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 et quand j'entends ça c'est ouais effectivement on me disait Steph c'est là qu'on sait pourquoi on fait ce job c'est là où on sait quand des, euh, des prisonniers avec qui on fait une œuvre euh, expliquent l'œuvre au directeur de la prison euh, comme si c'était une évidence et nous on s'efface derrière on dit non mais ok c'est bon si vous savez parler de la pièce encore mieux que nous c'est que la, cage, la, la case elle est cochée et terminée quoi et donc euh, voilà et c'est ce genre d'épiphanie en fait on, on recherche les épiphanies parce qu'on considère pas que l'art est quelque chose d'égoïste je pense qu'il doit inclure le maximum de gens pour le maximum de gens mais il faut avoir quand même une, une, une capacité et, et pas avoir peur aussi parce que les sujets qu'on traite sont quand même très compliqués il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, aller le prendre par l'oreille, il y reviens. on a des trucs grands à faire et on peut on peut faire des œuvres qui, qui te survivront et qui parleront de toi et pour les autres à d'autres gens. On les prend un peu comme témoins en fait, on dirait voilà, c'est pour ça qu'on aime ce job.
0: Pour poursuivre quand même et pour rentrer au cœur de l'exposition qui est votre première je le rappelle, Monographie muséale en France, vous empruntez son titre à Borges, poète et écrivain argentin, où ce texte, l'avant-dernière version de la réalité, est issu d'un recueil de textes publiés à l'origine en 1957 intitulé Discussion, où l'ensemble des textes est disposé dans un ordre rigoureux voulu par l'auteur, amenant ainsi à une expérience culturelle. Et mystique. Alors à travers vos œuvres, qui sont des expériences autour de l'humain, comment ce texte de Borges résonne-t-il avec vos préoccupations, votre écriture plastique et au regard des œuvres présentées ici dans l'exposition Comment ce titre s'est-il imposé à vous Comment révèle-t-il votre regard sur le sur la société Le titre de l'exposition, donc
2: la dernière version de la réalité, c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. Ce n'est pas le sujet du, de l'article, c'est vraiment cette phrase. Et euh, cette phrase, elle est évidemment euh, très ouverte et elle permet euh, une lecture, une, mu une multitude de différentes lectures. Évidemment, on y voit des choses, des fois différentes, mais euh, je, je, je peux éventuellement donner une version, ma version de cette avant-dernière version. C'est qu'on euh, veut montrer qu'il existe euh, plusieurs vérités, plusieurs réalités. Euh, et qu'une fois qu'on a compris ça, on s'ouvre pour voir ces différentes versions, on comprend cette exposition. Si on arrive avec des préjugés, si on pense tout savoir sur tous les sujets, eh bien, on passe à côté. L'idée de l'avant-dernière, ce qui est sublime chez Borges, bon, c'est pour ça qu'on va lui piquer ce titre, ça donne aussi une, une idée de compte à rebours, presque. Puisqu'on puisqu parle de durée, de, de temps dans cette exposition, on a l'impression d'arriver vers une dernière version. Donc, euh, y a-t-il une dernière version on n'essaye pas de répondre à cette question, mais en tout cas, l'idée de la durée, elle rentre dans le titre, en plus de ses multiples vérités.
1: L'expérience du temps, euh, en fait, on a, on a tous l'impression collectivement qu'on qu comprend le temps et que le temps est linéaire, alors que quand on s'arrête sur, sur certains détails ou certaines histoires, le temps est fragmenté, le temps est circulaire, euh, linéaire, décalé, euh, suspendu. Euh, et en fait... Nos œuvres sont des témoignages que dans des situations qu'on pense connaître, on n'a peut-être pas la bonne approche de la temporalité. Et donc du coup, ça remet, ça remet en question notre manière d'approcher des situations et notre, notre relation au temps et à, et à la société, qui, et le temps qui gère la société, et qui en même temps, dans espèces de, 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 de petites îles, de petits îlots comme ça, en fait, ont des temporalités bien personnelles ou euh, bien géographique où les choses ne se passent pas de la même manière que, on ne le vit pas de la même manière que nous et donc du coup cette expo effectivement est un peu le, une espèce de témoignage en tout cas de, de preuve que d'autres perceptions du temps existent sur une situation donnée et il est possible que et j'espère que, un, que deux, enfin, deux ou trois visiteurs en voyant la même pièce n'auront pas la même perception parce que c'est impossible qu'ils aient la même perception et donc, du coup, on fait appel à, à l'humilité de chacun et de considérer que personne n'a la vérité, hein, mais qu'au moins, euh, ils puissent accepter qu'il existe au moins, au moins une autre à côté, si pas plusieurs. Ce qui amènerait, effectivement, à peut-être l'avant-dernière.
0: Et peut-être pour continuer hein, sur... Vous venez de l'évoquer, l'un des fils rouges de l'exposition à travers l'humain. Vous interrogez donc la perception du temps, vous y explorez ces différentes valeurs. Alors peut-être quels sont ces temps abordés dans l'exposition et le temps étant une matière impalpable, comment vos œuvres matérialisent-elles ces différents temps
1: L'expérience du temps et de la durée a effectivement un fil rouge dans notre travail et on le retrouve de manière automatique dans chacune, dans, dans chacune des pièces. La manière dont on travaille nous a prouvé et montré que différentes temporalités existent et c'est aussi là où on s'est dit non mais en fait c'est là-dessus qu'on doit là-dessus qu'on travailler en fait en, en s'imprégnant du réel parce que le réel est quelque chose de sûr, de certain, que tout le monde connaît donc on prend le public un peu à son propre jeu, on dit ok tu comprends cette situation, tu tu, tu, la, tu la visualises et ben nous on va te prouver qu'en fait si on te bouge un petit peu la tête tu pourras voir les choses autrement et donc effectivement pour nous le temps il est, il est long, il est étiré il est suspendu, il est fragmenté éparpillé, dans certaines œuvres, il est circulaire comme dans, comme dans Caterpillar où ça devient circulaire alors que c'est la fin d'une transmission qui par essence est linéaire euh, ça peut aller de, de, de temps on continue par, les, par le destin, par les lignes de destinée, où on sait que voilà, on se trouve à ce moment X du temps, mais que le reste est à venir. Le temps à rebours avec les photos de statues de main de, de personnages célèbres, le temps suspendu avec l'horloge. Voilà, on est, on, on est un peu des explorateurs du, du temps, mais en s'accrochant au réel. Et c'est comme ça que, que le public, elle, je pense, comprend le mieux. C'est quand on... On l'accroche par quelque chose qui croit connaître, on se dit ok ça va, cette expérience-là te permettra de comprendre le reste. Donc on est un peu, ouais, c'est un peu un travail de. Comment d'arnaqueur quelque part. Puisqu'en fait on prend le public par quelque chose qu'il croit connaître, et en fait on lui prouve, on lui retourne le cerveau, on lui prouve que c'est pas vrai en fait. Voilà. Mais c'est une fine psychologie.
2: Je peux donner un exemple. L'œuvre Eight Square Meter Loneliness, c'est une, une horloge en fait qui a été conçue après une résidence dans un centre de détention à Écrouve. Et elle est, elle naît d'une phrase que David a entendue d'un détenu qui rentre dans sa cellule et qui lui dit Tu sais, quand ma porte, quand la porte de ma cellule se ferme, j'ai mon temps à moi qui commence. Il sait que ce temps est différent. De l'extérieur parce qu'il sait très bien que dehors tout continue et que lui en fait son temps est, est arrêté et donc on s'est dit il fallait qu'on qu essaye de, de, de rendre sensible cette phrase qu'on trouvait très forte et, euh, et donc ça s'est matérialisé dans une horloge qui a un détecteur de mouvement et qui s'arrête quand vous êtes face à elle et qui une fois que vous avez quitté la pièce rattrape ce temps comme si vous n'aviez pas été là. Euh, et donc, c'est ces choses-là, par exemple, qui déterminent les, les notions de durée. On voit les, les, les spectateurs, parfois, qui, qui essayent de bouger devant pour la faire bouger. Et en fait, plus ils bougent, et moins elle bouge. Donc, c est, c est, ça crée des, 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 invers, des inversions qui sont intéressantes
0: pour nous. Est-ce qu'on pourrait, pour parler de ce temps, peut-être de ce temps arrêté ou suspendu, de cette œuvre par rapport aux fameuses minutes de silence 24 hours
2: Silence, ça c'est le nom du projet global. Ici, on a la chance, grâce au McVal, d'avoir pu euh, produire la première pièce de ce projet énorme. C'est euh, en fait un jukebox qui a 160 moments de silence. Euh, la durée totale qu'elle euh, qu a à l'intérieur, c'est 157 minutes sur les 1440 minutes qui existeront si on arrive à boucler ce projet de 24 heures. Et, euh, et donc voilà c'est un jukebox de 1960 qui est sublime et euh, on peut le toucher on peut euh, choisir les, les, les plages qui normalement seraient des, des chansons mais qui là sont des, des moments de silence vécus dans le monde après des drames euh, des moments de recueillement des moments de communion surtout donc euh, c'est du silence mais c'est pas vraiment du silence les gens se taisent globalement, mais euh, il mais n'y a pas de silence autour. On entend des tas de choses en fonction de là où on est. Cette archive de recueillement euh, dans cet objet pop, euh, cette rencontre en fait de deux mondes, comme on fait très souvent, euh, c'est... C'est
1: notre humanité. Ah Au bah oui. final, voilà. C'est ce qui nous lit. Le silence, c'est une des rares choses qui nous lie tous, tous ou tous. Et, euh, et voilà, donc on a, on a hâte de se trouver les minutes restantes.
2: La minute de silence, c'est une prière laïque. C'est important de, de dire ça euh, en ce moment. Et C'est un moment où les mots, en fait, euh, on peut se tromper quand on parle. On peut dire des choses qui peuvent blesser des gens. Donc c'est des fois plus facile de se taire. Et, euh, et, et là, là c'est vraiment, vraiment ça qu'on qu ressent dans cette... Euh, cette œuvre et, et les minutes de silence en plus qu'on appelle moment de silence puisqu'en fait les minutes sont jamais respectées, elles ont augmenté euh, de manière exponentielle euh, depuis le, leur création en 1910, maintenant on a euh, énormément de minutes pour des sujets divers et variés il n'y a pas de hiérarchie pour, pour nous dans cette pièce, il y a vraiment des, des, des moments euh, dont, dont tout le monde connaît évidemment le drame mais d'autres on ne sait pas, on sait juste qu'il y a des gens qui se sont retrouvés euh, peut-être dans un stade euh, pour, euh, pour penser à quelqu'un euh, qui leur était cher.
0: Et peut-être une dernière chose hein, pour conclure notre entretien, une exposition étant un récit dans l'articulation des œuvres présentées, quel est justement le récit et l'histoire que nous raconte l'exposition, l'avant-dernière version de la réalité
1: L'exposition n'est pas pensée comme un parcours, mais plutôt comme un, comme un voyage, en fait, où on peut... Euh, au gré de ses envies, euh, aller euh, soit euh, partir de soit à Jérusalem, ou en passant par euh, un voyage au creux de la main d'un toxicomane, en, ou terminer sur une, sur une île avec euh, deux personnes qui la décalque à l'échelle 1, il n'y a pas de... Euh, voilà, c'est un c'est une, une espèce de voyage en fait hein, où chacun s'y retrouvera et chacun en, en regardant une pièce et en se retournant et en voyant une autre comprendra peut-être différemment la pièce qu'il regardait euh, trois secondes avant voilà c'est un peu c'est pas mystique, c'est pas initiatique mais c'est un, un voyage à travers euh, notre humanitaire hein. je pense et la, et la manière dont chacun de nous consomme le temps ou le perçoit et je pense qu'après en sortant de cette expo il est quand même fortement probable qu'on ne voit peut-être plus vraiment les choses comme comme elles ont être, comme on les pensait qu'elles étaient, puisqu'on se rend compte que chaque euh, réalité en fait euh, est comme un, est un coffre, et il faut le ré et quand on l'ouvre, il y a encore une autre réalité dedans, et, euh, et donc voilà, donc on donne un peu les clés, on, on dispose les coffres, on donne un peu les clés, puis après c'est aux visiteurs d'oser l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a dedans mais c'est n'est pas une, pas une, une exposition où, où le public doit suivre ce qu'on dit dans, le, dans, la, dans la manière dont il approche les pièces. C'est très ouvert, mais il faut que le public le soit aussi.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci à toi. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.